0: Si vous êtes comme moi, le traité de la Grande-Paix de Montréal de 1701, ça vous dit peut-être pas grand-chose. De ce que j'en comprends, c'est une rencontre diplomatique majeure entre les colons et différents représentants des nations autochtones. À ce moment-là, la population de la ville va doubler avec l'arrivée de près de 1300 Autochtones venus de partout négocier la fin des conflits entre les différentes communautés. Louise Potier, experte sur le sujet et archéologue en chef de Pointe-à-Calière, va nous en apprendre un peu plus sur cet événement majeur. Ensuite, on va jaser de ce pan de notre histoire et de nos relations avec les Autochtones avec le professeur et créateur de contenu à Benaki, Xavier Watsou.
1: Quand les gens, mettons, ils vont en voyage, tu vas apprendre à dire euh, « euh, Hi, thank you, dundé, est-il bagno? » Une à bon faveur. Tu vas aller là-bas, tu vas apprendre quelques mots, puis là, tu es super fier de dire tes mots ouais. euh, avec un accent euh, assez fort, mais peu importe. T'sais, <rires> je pense qu'on devrait offrir aux Autochtones cette, cette, cette courtoisie-là de, d'apprendre quelques mots de, de la nation sur laquelle le territoire se trouve.
0: Je m'appelle Émilie Bibot. Bienvenue à Raconter Montréal. Bonjour Louise. Bonjour Émilie. J'ai fait un petit sondage autour de moi, Louise, et je me rends compte qu'on ne sait pas vraiment, en fait, c'est quoi la grande paix. Beaucoup de gens ignorent là, vraiment cet événement-là, les détails de ça. Alors je me suis dit, on va commencer euh, par vraiment situer clairement qui
2: est contre qui et on se bat pourquoi exactement. Dans le fond, c'est quand même assez simple. C'est d'un côté, on a les Français et leurs alliés, les alliés sont multiples, tu as les Miami, tu as les les Renards, tu as les les euh, tu as une une vingtaine de nations différentes réparties à, à l'échelle pratiquement continentale. Ça c'est un gros un groupe. L'autre groupe contre contre les Anglais et les Odenosianis, qui sont les alliés des Anglais. – Iroquois. – Iroquois, c'est ça, Alors, ça peut être parfois euh, un groupe de Miami qui va attaquer les Odenosianis. Ce n'est pas nécessairement les Odenosianis qui attaquent les Français. Okay. Alors, la paix, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on arrête les hostilités. Okay. On se battait pour des territoires. Pour des territoires de chasse. Pour, dans le fond, c'était, c'était ça, c'était d'avoir accès aux territoire de chasse, ouais. être capable de circuler librement, donc ouvrir les routes. C'est vraiment ça que la paix euh, voulait amener, c'est que les, que les nations se déplacent sans se faire attaquer. OK, ça c'est clair. Maintenant...
0: Si on, on s'attarde aux, aux personnages principaux là, derrière ce, ce grand succès diplomatique-là qu'a été le, le, le traité de la Grande-Paix, on, on parle
2: de qui? Du côté des Français, c'est évidemment Louis-Hector de Calière, le gouverneur général de la Nouvelle-France. Du côté des Alliés, le principal représentant, c'est Kondi grand chef Wendat de Michelin dans les Grands Lacs. Et du côté des Odenochonis, le, le principal acteur, c'était Ganis Sorens, qui est un, un chef de pain, un chef de paix aussi, donc, euh, il est euh, dans une position centrale. Okay. Du côté des joueurs principaux, là, on peut parler de, de, de ces trois personnages-là. Euh, du côté Anishinabé, je pense qu'on pourrait mentionner aussi Kiwet, qui est un jeune guerrier qui a vraiment fait beaucoup pour amener euh, sa nation. Euh, qui lui est algonquin. Il est algonquin, Anishinabe. Il y a eu vraiment une, une foule de joueurs, mais si on veut nommer des principaux, là, je pense qu'on... On disait les...
0: qu'autour autour d'eux, il y avait aussi des, des interprètes, des, des émissaires de paix qui ont été importants.
2: Oui. En fait, comme à l'ONU aujourd'hui, euh, euh, ça, tout le monde parlait des langues différentes. différentes. Alors, les interprètes, français et canadiens, des, des gens nés euh, au Canada, nés à Montréal, ont joué un rôle extrêmement important à la fois parce qu'ils connaissaient les langues, parce qu'ils connaissaient les, le, leur vis-à-vis. Les... Mm-hmm. Ils étaient à la base de la communication, donc ils sont essentiels. Exact.
0: Il y a Xavier Watsou, notre professeur, euh, qui intervient beaucoup sur les réseaux sociaux pour préserver les langues autochtones, qui se demandait euh, combien de langues différentes étaient parlées au moment de, de la grande paix.
2: Moi, j'ai valu ça à une vingtaine de langues, mais il y, a, il y a des langues, il y avait des dialectes aussi, donc il y avait des petites divergences, mais il y a facilement une vingtaine de langues différentes qui Est-ce se parlaient. Est-ce que toutes ces langues-là existent encore? Euh, beaucoup ont été perdues, ouais. euh, oui, ma, malheureusement, mais je, ça, on le voit encore, on le voit aujourd'hui euh, au Québec, euh, il y a cette, ce, ce désir de, de, de retrouver les langues autochtones et il faut qu'on en entende de plus en plus les, les langues autochtones. C'est, c'est un patrimoine immatériel qui est extrêmement important. Ça fait partie des traditions également.
0: Mais là, il faut se situer parce que, bon, on est au début de la colonie. Euh, On n'a évidemment pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Je veux dire, les gens se déplacent en canot, à pied. Euh, Comment on fait pour organiser une rencontre de cette
2: ampleur-là? Parce que c'est quand même, ça dépasse les frontières, là. C'est très, très gros. Oui, on est à l'échelle du continent, pratiquement, là. C'est des milliers de kilomètres qui séparent. toutes ces nations-là. Mais essentiellement, le, le terrain de jeu, là, c'est les grands lacs. On part de l'extrémité ouest du lac supérieur, mm-hmm. on va jusqu'au Mississippi, on va jusqu'à à, jusqu'en Acadie même et jusqu'au nord chez les Cris. Alors, le, le terrain est énorme. Alors, Comment on va arriver à, à aller chercher et à, et à convaincre les nations? Mais... Bien, c'est ça que j'allais dire. Comment
0: on convainc les gens? Parce que je veux dire, il y a des gens qui devaient aussi se méfier et se, se dire, est-ce que c'est un guet-apens? Parce que je sais pas, d'emblée comme ça, ce pas tout le monde qui est dans la paix et la joie. Oui, allons, allons s'entendre tous ensemble, là, je pense.
2: Je dirais que la stratégie française, c'est de... Euh, d'envoyer des émissaires, des ambassadeurs de paix. Okay. Et, et Qui, eux,
0: portent le message de ça. Oui, et,
2: et ces gens-là, c'est euh, ils, sont, ils sont très connus de toutes les nations autochtones parce que ça fait des années que les canaux de communication sont ouverts avec ces nations-là. Tu as Nicolas Perrault, par exemple, chez les Miami. Euh, tu as le père Bruyard chez les Odénochonis. Tu as euh, Paul euh, le moine de Maricourt qui, qui fait partie de la grande famille des Lemoines à Montréal, qui est à d'ailleurs, chez les onontagués. Il fait partie de la famille onontaguée. Il, il y a comme la double nationalité, si on veut. Mm-hmm. Alors, ces gens-là, ils parlent parfaitement les langues autochtones. Okay. Parfois deux ou trois, parfois plus. Et ils sont connus et ils ont la confiance des, des nations euh, qui, qui, qui les reçoivent, qui les accueillent. Euh, ça a été difficile parce que... Euh, Dans le fond, il faut l'expliquer, ça va être quoi? Convaincre des clauses de ce traité de paix vers lequel on on veut aller. -hmm. Et. Le, le, les Odenoschonis se demandent pourquoi on la fait pas chez nous, cette paix-là. C'est, dans le fond, on appelle ça planter l'arbre de paix. Ouais. Là où va être planté l'arbre de paix. Là qui... où vont
0: prendre les racines. Les de... racines
2: ouais. de, de, de cette nouvelle euh, géopolitique. Euh, donc, les, les Odenoschonis souhaitent que ça se passe chez eux parce qu'ils aimeraient, eux, être intermédiaires. Ils se voient comme au centre. Euh, ils se voient comme les, les grands pacificateurs potentiels. Ben, mm-hmm. Être le mythe entre les Français, les Anglais et en, entre les alliés des, des Français aussi, alors que f- les Français, eux, à l'opposé, imaginent que ce rôle de médiateur euh, leur revient. Ouais. Alors, il y a comme un, une divergence de point de vue. Mais... Et donc, c'est en 1700 qu'on va arriver finalement
0: à planter cet
2: arbre de paix-là? Bien, on, on s'entend. En 1700, on s'entend pour dire toutes les nations sont d'accord pour se donner le rendez-vous à Montréal en 1701. Okay. Donc, ça a pris comme un an là, pour euh, attacher les fils et s'assurer que tout le monde allait être présent. Euh, toutes les nations, on parle d'une trentaine de nations, c'est énorme. Là. Vraiment, il y, a, il y a presque 40 nations qui vont faire le voyage et euh, certaines euh, se sont jamais rencontrées. <rire> et beaucoup ne sont même jamais venus à Montréal.
0: et J'ai entendu dire qu'il y avait même des objets qui avaient été créés euh, pour représenter cette euh, diplomatie-là à l'époque.
2: Le processus diplomatique, ça c'est, ça, c'est intéressant parce que tout le protocole s'est joué à la façon autochtone. OK. Entre autres choses, un des objets les plus symboliques et les plus euh, euh, remarquables, c'est les wampums, les colliers de wampum. Wampum. Oui, le wampum, c'est un grain de coquillage, une perle de coquillage qui est fabriquée avec, à partir d'un, 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 d'un petit coquillage qu'on retrouve euh, euh, dans l'État de New York en particulier, le long de l'Atlantique. Puis, on va produire ces, ces perles-là en grande quantité. C'est comme un peu des colliers de la paix pour tout le monde. Bon, en fait, c'est beaucoup plus qu'un collier. C'est quand tu prends la parole, le collier appuie mm-hmm. tes paroles. Donc, et, ça a vraiment et... un caractère sacré. Ça, ça a ouais. un caractère officiel, politique, mm-hmm. sacré, diplomatique. On tisse comme un tissage, comme une petite, euh, une petite ceinture, qui est un tissage avec des motifs particuliers qui... Euh, font part des intentions de la personne qui va offrir. Donc, on offre le wampum en échange. Okay. Ça, c'est la, le premier objet. Et euh, l'autre objet, c'est le, le calumet de paix. Donc, au terme de l'événement de la, de la signature, on, oui, on va fumer. On connaît beaucoup aujourd'hui
0: ouais, comme, oui, c'est comme objet. Donc, euh, tout ça nous amène à, à cette fameuse rencontre-là en, en 1701, pendant l'été, dans ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal, en fait. Oui. Euh, moi, j'essaie là, de... De, de me figurer ce à quoi ressemblait. J'ai, j'ai toujours un peu le, le film là, qui se déploie dans ma tête avec ces histoires-là. Euh, puis je me dis, de quoi ça a l'air? Puis comment
2: ça, ça se déroule, tous ces gens qui arrivent là, à cet endroit-là? À quoi ça ressemble? Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que les gens arrivaient en canot, essentiellement, là, mm-hmm. arrivaient en canot. Euh, la première chose que les, les délégués ont fait, c'est qu'ils ils se sont arrêtés, avant d'arriver à Montréal, ils se sont tous arrêtés en face sur l'autre rive du fleuve à Kanawage, donc qui, est le, qui était la mission du Sceau-Saint-Louis à l'époque, qu'on appelait. Et ils ont fait comme un, un, une première rencontre officielle entre eux, les nations autochtones entre elles. Ça, on est en juillet, fin juillet. Ensuite, ils sont arrivés à Montréal et c'est 1300 personnes qui arrivent pratiquement, là, dans l'espace de quelques jours, dans cette petite ville que, qui compte moins de 1200 habitants, on imagine. Oui, ben, c'est ça, hein. tout, tout à coup, là, la, la oui, ville. Oui, l'effervescence est très intense. C'est, oui, oui c'est, ça doit être euh, assez euh, animé comme, comme, euh, comme, moment, parce que ça va, ça va durer un bon deux semaines. Mm-hmm. Les nations, les, les groupes, les délégués qui arrivent, ils vont établir leur campement tout le long de, de, de la palissade de, de Montréal. Donc, oui. c'est là où se trouve à peu près la place Duville. Dans, dans le coin de la place Duville, euh, c'est vraiment les campements autochtones. Mais certains autochtones, comme ils ont des, des bons amis euh, chez les, les Français, les Canadiens qui vivent à Montréal, dont euh, Paul Moine de Maricot, va recevoir chez lui ses c'est sa famille euh, euh mm-hmm. Donc il y a ces mélanges là et les premiers jours ce qu'on va faire, on va faire euh, on va échanger, il y a une foire des fourrures Montréal était connue euh, auparavant là 20 30 ans auparavant comme étant la grande ville de foire des fourrures. Alors on va ranimer cette cette tradition-là, en préalable aux, aux négociations de paix, on va faire du commerce. Donc, les, les Autochtones arrivent avec des fourrures, puis vont repartir avec des, des biens en échange. Donc, ça, ça a été un, un élément important. Puis, par la suite, comment les, les, les négociations vont se dérouler,
0: en fait? Parce que, de, de ce que j'ai compris, je crois, euh, c'est plutôt les Français
2: qui sont un petit peu adaptés au style de... de de négociations autochtones, non? Oui. Mais en fait, le, le protocole, comme, comme je, je, tu sais, je l'évoquais avec le, la question du wampum et du mm-hmm. calumet, le protocole il est vraiment autochtone. La langue des négociations, ce sont les langues autochtones. Okay. Il y a le français, là, ce sont les interprètes français ou canadiens, qui vont traduire à l'égard des autorités et du gouverneur les paroles, les, les, les discours de, de des ambassadeurs. Euh, alors ça, ça, ça a été quand même une partie importante du, du protocole. Et, et donc, euh, chacun, tour à tour, faisait son discours. C'est des harangues qui pouvaient être assez long, un, un discours à l'époque, ils appelaient ça une harangue qui pouvait durer une heure ou même deux heures de temps. Euh, Condi Aronc a d'ailleurs fait un discours qui a duré deux heures et tout le monde était <rire> suspendu à ses lèvres. Condi Aronc, qui était bon un
0: personnage hein, très charismatique qui a joué un rôle majeur dans, dans les négociations, le lendemain de son discours va euh, malheureusement mourir de la fièvre, je crois. Est-ce que ça ça a joué un rôle dans, dans
2: la suite des, des, des choses? Est-ce que ça a nuit C'est effectivement un, un événement qui aurait pu faire basculer du côté de l'échec la signature du traité de paix. Euh, en fait, c'est Condiaron qui a sauvé euh, pratiquement littéralement le, le, la paix parce que d'une part, lui, dans son discours, il était déjà très affaibli je, il a parlé pendant deux heures. Déjà, c'était un exploit en soi. Mais il était très affaibli. Euh, mais pendant son discours, il a réussi à convaincre tout le monde. Parce qu'il y a eu un, euh, un, une, une grosse problématique. Le gros enjeu, là, quand, une fois que tout le monde est arrivé, euh, il y avait une des conditions pour la paix. C'était que les nations amènent leurs prisonniers de guerre. Leurs prisonniers. Ah. Et les Odenosianis les cinq nations, les Iroquois, n'ont pas amené avec eux leurs prisonniers. Et Condiaron, lui-même, se sent berné, en quelque, oui, point, en quelque sorte, trahi, parce que euh, il dit à Calière, tu m'avais promis que nos, nos ennemis nous ramèneraient nos, nos prisonniers, et, j, et nous, on les a amenés, et, et eux ne les ont oui, pas amenés. c'était pas ça l'entente. <rire> C'est ça. Mais il a réussi à convaincre toutes les nations qui étaient déçues de, de, de cette situation, pour dire, les Odenochonis nous ont affirmé qu'ils allaient nous ramener les prisonniers, on va croire en leurs paroles. Mmh. Alors, comme cette affirmation-là venait d'un chef aussi respecté que Condiaron, ça a calmé le jeu. Mais effectivement, avec son décès le lendemain, là, les autorités françaises commençaient à avoir peur que ça fasse dérailler complètement les négociations. Et ils ont organisé le, le, le 3 août, des funérailles, pratiquement des funérailles nationales pour Condiaron, qui a été inhumé en grande pompe à Notre-Dame. Mm-hmm. Euh, euh, ils, ont, ils ont vraiment fait un... Une grande cérémonie. Une cérémonie funéraire, euh, extrêmement digne, extrêmement touchante. Euh, Pleurer les morts pour pour tout le monde, je pense que c'est un un élément euh, important, essentiel. Alors, ça a donné un un, un peu de courage à à ceux qui restaient. Les Wendat, chez les Wendat, je pense qu'ils ont euh, suivi les recommandations de leur grand chef, euh, Kondiarank, et ils ont accepté de, de poursuivre euh, euh, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est ça. Et c'est, c'est le lendemain, c'est le 4 août, que là, on va organiser, on fait une espèce de, 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 d'aménagement là, sur la, la pointe à calière, là, dans une plaine. Pour on... signer le traité. Oui, on, on fait une, une grande salle à ciel ouvert, mais c'est une grande salle avec un, un, un estrade où les dignitaires vont pouvoir s'installer. Et puis, mmh. euh, tour à tour, tout le monde vient faire son discours et signe, appose sa signature, donc son pictogramme qui le oui, représente. Oui, parce qu'on
0: parlait des, de l'influence des autres. Dans ces négociations-là. Donc, la façon de signer n'était pas nécessairement classique. C'était influencé aussi par euh, la tradition autochtone.
2: Oui, tout à fait. Puis, euh, on on dit souvent que les Autochtones euh, n'avaient pas l'écriture, mais ils avaient une forme d'écriture. Ils -hmm. communiquaient de différentes façons euh, par l'écrit et en particulier par la symbolique. Et chaque euh, personne qui qui, qui signait, chaque euh, ambassadeur ou chef, avait son propre pictogramme symbolique ou totem, là, si on veut. Mm-hmm. Et il la posait sur le, le papier. Puis, un, un, un représentant, un interprète, qui écrivait en, en dessous le nom de, du personnage qui venait d'apposer de, de sa signature. Alors, on a ces signatures-là, une trentaine de signatures. C'est absolument extraordinaire comme euh, comme document, comme, euh, comme manuscrit, qui est encore aujourd'hui conservé aux Archives nationales d'Outre-mer en France. Alors oui. c'est, c'est Mais un... il va venir bientôt à Montréal. Oui, on, on l'a présenté au musée en, en 2001, au moment du 300e anniversaire, et euh, on va le, le, le ramener au 325e, donc en 2026. Ouais. Je pense qu'on va avoir un événement euh, qui, qui va être assez marquant pour... Euh, pour tout le monde. Mm-hmm. Puis, pour donner une idée aux gens en fait,
0: de ce qu'on pouvait lire dans ce traité-là, parce que ça demeure aussi, on comprend qu'il y a des, des signatures, les pictogrammes, tout ça, mais ça peut être un peu mystérieux. J'ai un extrait ici du traité euh, de 1701 euh, qui sont des paroles du gouverneur de Calière. Donc, je vais lire un petit extrait pour donner une idée aux gens de, de, de ce quoi il s'agit. Donc, l'extrait va comme suit. Je me saisis de nouveau de vos haches. » et de tous vos instruments de guerre que je mets avec les miens dans une fosse si profonde que personne ne puisse les reprendre pour troubler la tranquillité que je rétablis parmi mes enfants en vous recommandant lorsque vous vous rencontrerez de vous traiter comme frères et de vous accommoder ensemble pour la chasse, de manière qu'il n'arrive aucune brouillerie les uns avec les autres et pour que cette paix
2: ne puisse être troublée. C'est beau quand même. C'est très beau. Euh, Calière emprunte à à l'élocution autochtone. Mm-hmm. Dans son « ses métaphores, euh, je vais euh, mettre, prendre vos haches et les mettre au plus profond d'une fosse c'est, », c'est une métaphore qui est tout à fait euh, en droite ligne avec la pensée autochtone. donc ouais. il, il utilise la rhétorique de, de ses alliés et de, de, des anciens ennemis également. Là, tout le monde avait cette, cette approche-là. C'est, c'est, c'est vraiment des figures de style. Ce sont des grands orateurs. Ils parlaient Il parle beaucoup par métaphore. Et je pense que cet extrait-là résume aussi très bien l'esprit du traité. -hmm. Euh, On parle des territoires, euh, des territoires de chasse qui vont être accessibles à tout le monde. On parle de de ne plus se se faire la guerre, de de ne plus lever l'âge contre.
0: Oui, et que ce soit passé de génération en génération, pas juste dans la période actuelle. Oui. Xavier Watso se demandait euh, si le traité euh, a été durable, finalement, parce que mmh. c'est une chose de le faire, mais c'est une chose qui perdure dans le temps et qu'on
2: respecte euh, ses engagements. Est-ce que ça a été fait? Que, qu'est-ce qu'on sait de ça? Oui. C'est une excellente question. Euh, Faire un traité, c'est une chose, mais le faire durer, c'est autre chose. Et effectivement, euh, je dirais que les 15 premières années après 1701, les Français ont dû renégocier pratiquement année après année avec les ordinateurs et leurs alliés aussi pour éviter que ça dérape et qu'il y ait euh, des événements qui mettent le, le feu au pot et que ça reparte en guerre. Et donc, ils ont quand même réussi à maintenir un, un état de paix euh, important, même si eux, les, les Français, ont repris la guerre avec les Anglais en 1703. Mm-hmm. Euh, mais ils ont réussi à garder le, la neutralité qu'ils souhaitaient aux Odenoschonis. Et ça, cette neutralité-là, elle a été préservée pratiquement tout le long euh, de, de l'histoire de la Nouvelle-France, qui est en soi remarquable. Euh, jusqu'en 1759, là, au moment où, euh, vers la, la, la fin de, de la guerre entre Français et Anglais, la, la guerre qui nous a amené à la conquête britannique, euh, les Odenoschonis ont vu que les français étaient en train de perdre et donc là, ils ont pris le parti de, des Anglais contre la France. Alors, euh, ça, ça a duré jusqu'en 1759 si on veut. Donc, c'est quand même quand une paix ouais. très euh, durable et ben, remarquable. Surtout contrairement
0: à ce qu'on avait connu avant, on était toujours un petit peu en état de guerre. Le contraste est fort j'imagine à cette époque-là quand Oui, même. tout à fait. J'aimerais profiter de la de l'archéologue en chef que tu es <rire> pour savoir euh, euh, c'est quoi les, les éléments archéologiques euh, qu'on peut retrouver à Montréal en ce moment sur lesquels on peut s'appuyer de, de cet événement là qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on peut aller voir
2: ou ouais mais en fait c'est c'est toujours difficile hein, de de dire ah cet objet là est associé spécifiquement, à un événement. Ça, c'est très, très rare. Ça arrive qu'on peut le faire. Euh, Mais quand on a fait les les fouilles euh, au fort de Ville-Marie, qui est le nouveau pavillon qui est ouvert depuis 2017 euh, euh, à -à Pointe-à-Calière, on a a fouillé dans la la cour de Calière. Donc, on s'est dit... Ça se peut qu'on trouve quand même des des vestiges de de ces épisodes-là, de cet épisode-là même. Et on a retrouvé quand même des objets assez particuliers. Euh, Ce sont des des calumets de paix en cours de fabrication. Ah, qui qui n'étaient pas terminés. Pas terminés, des des calumets en pierre. Donc, on voyait les traces de de, de polissage. euh, Mais comment comment on sait qu'il n'était pas terminé et pas... Pas seulement abîmé. On arrive vraiment à, à voir ça. Oui, en fait, le trou, le trou de fumée n'est pas complété. Ah, okay. Donc, probablement que le, l'objet s'est cassé avant que le trou soit... C'est peut-être en, justement en essayant de driller de, 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 ou ouais. de forer le, le, le trou de fumée. Euh, que l'objet s'est, s'est, s'est cassé. Donc, on en a trois ou quatre comme ça. Des, des, des... C'était des objets défectueux de l'époque. <rire> ben c'est, c'est peut-être au moment de la Grande Paix, on s'est mis à faire fabriquer des, des calumets. Ça, c'est, c'est une hypothèse, mais mm-hmm. c'est, c'est plausible parce qu'on est dans la cour du, du gouverneur général, du gouverneur de la Nouvelle-France, et on retrouve bizarrement ces objets-là. Et on a retrouvé aussi un fragment de calumet en linites, qui est une pierre rouge qui provient de, du Midwest américain, qui est une pierre considérée comme sacrée par les Autochtones. Donc, on a retrouvé ça aussi, un calumet fracturé, mais euh, euh, qui avait été utilisé. Donc, est-ce que c'est un, un témoin de ce qui s'est passé à Montréal en août 1701? Ça se peut. C'est, c'est plausible que ce soit en lien avec euh, les, les délégations autochtones euh, autour de la Grande Paix.
0: Là, on a parlé plus des objets. Euh, si on s'attarde sur euh, les lieux, les traces à Montréal, euh, est-ce qu'il y en a?
2: En fait, euh, on, a, on, on a souligné cet événement important dans l'histoire de, de la ville en donnant euh, le nom de Place de la Grande Paix à une, une partie de la place Douville, qui est juste euh, à côté du musée. À côté du musée ouais. et ça, c'est important. Euh, le, la Ville de Montréal a également donné le nom au Belvédère qui est sur la montagne. C'est le oui. Belvédère qu'on dit à Ronck. Alors, ça souligne bien l'importance du personnage. Et aussi, je pense qu'il faut mentionner là, que depuis 2017, l'arbre de paix, en fait, le, le grand pin qui, qui symbolise l'arbre de paix, figure sur euh, les armoiries de Montréal, sur le, le drapeau. Euh, c'est vrai, on l'a inclus, oui. oui c'est donc, vrai. c'est, c'est le, la, le symbole autochtone, mais c'est intéressant de voir que c'est un symbole de paix qui a été euh, choisi. Ah, bien, merci
0: beaucoup, Louise. C'était vraiment intéressant. J'ai appris des tonnes de choses. Merci vraiment. Merci à toi. C'est vraiment fascinant tout ça, mais j'étais curieuse de savoir quel regard un autochtone aujourd'hui porte sur ces événements-là et s'il y a des liens qu'on peut tisser avec ce qu'on vit aujourd'hui en tant que société. C'est pour ça que j'ai voulu rencontrer Xavier Watsou, professeur d'art dramatique qui a une très grande présence sur TikTok et pour qui la défense des langues autochtones est primordiale. Xavier Watsou, bonjour. Quoi, quoi, bonjour. <rire> Merci d'être là. Euh, si je me trompe pas, tu disais que le traité de la Grande-Paix, euh, tu n'étais pas familier hein, comme événement. Moi non plus, je connaissais pas ça. Euh, est-ce que je me trompe? Oui, alors,
1: effectivement. Je me souviens que quand on a commencé à, à, à s'envoyer des courriels par rapport à, à ce podcast-là, euh, j'ai réalisé qu'on parlait pas de la paix des braves. Mais ça, mais je ne je <rire> je, je, je connaissais pas la différence. Fait que je suis vraiment content de, de, pouvoir, de pouvoir en parler et d'avoir comme, découvert plein d'affaires par rapport à la Grande Paix, parce que je la connaissais pas du tout,
0: est-ce que c'est important pour toi qu'on valorise des événements comme ça qui sont plutôt méconnus, en fait? Hein?
1: Oui, oui, 100 Je pense que si, à chaque occasion qu'on a, justement, d'en parler, euh, de découvrir de, de, de nouvelles facettes, justement, de, de l'histoire, c'est super chouette. Puis là, il ben, faut, euh, faut amener ça dans les écoles. Tu sais, moi, je suis enseignant, justement, au secondaire. Fait que je pense que c'est, justement, un, un bon lien à faire. Là, puis pouvoir en parler aux élèves, ça va être super cool.
0: Est-ce que tu penses l'intégrer bientôt?
1: <rire> J'aimerais ça. Je suis enseignant en art dramatique. <rire> je pourrais peut-être l'intégrer d'une certaine façon. En
0: même temps, il y a des tonnes de choses à jouer ça, oui, oui, oh, on, va faire
1: une, oh, on va faire une pièce de théâtre avec la Grande Paix, ça serait malade. Ben
0: oui, puis il oui. y aurait des choses pour tous les élèves. Pour une fois, c'est tellement dur de trouver.
1: Tout fait, tous les personnages pourraient être là, ce serait malade.
0: Oui. Quel parallèle tu peux faire entre ce traité-là de la Grande Paix et le partage des langues, les mélanges qu'on retrouve aujourd'hui?
1: Ben ça, c'est vraiment le fun comme question, parce que justement, moi, je suis beaucoup présent sur les médias sociaux, dont mm-hmm. TikTok, puis euh, je trouve que que TikTok, c'est comme une espèce de grande communauté, un grand rassemblement où est-ce que du monde d'un peu partout, surtout là, les autochtones, parce que moi, je suis sur euh, Native TikTok, là, TikTok autochtone, beaucoup, puis on, on, on se retrouve tous ensemble sur cette application-là, puis on se partage des tonnes et des tonnes de choses, que ce soit euh, dans, dans l'humour, que ce soit justement euh, éducatif. Euh, moi, c'est, moi, c'est beaucoup dans la langue aussi. Je partage ma ouais. langue, la Benaki. Fait qu'on a comme une espèce de... Le, le parallèle est là. C'est un grand rassemblement de, de monde de partout. Ça ne se limite pas non euh, non plus seulement aux, aux autochtones. Tu sais, ça, ça devient un, un espèce de mouvement. Euh, presque mondial. Je, comme je vends TikTok comme si c'était la, la chose la plus, la plus fun au monde, mais, c'est, mais pour moi, ça l'est. Je trouve ça vraiment chouette. c'est pas que des danses, des mmh. gens qui dansent, comme des adolescents là, qui dansent. C'est, c'est vraiment un, un outil qui nous permet de, de reconnecter puis de partager.
0: Bien, c'est formidable parce que les réseaux sociaux, à ce moment-là, deviennent un outil de préservation de, de ces langues-là et même de, de promotion. Là, en mmh. Est-ce que tu pourrais dire que tu as l'impression de faire un, un peu de diplomatie à ta façon? T'sais, tu deviens un peu une sorte de transmetteur avec les autres?
1: autre, en fait. C'est, c'est, je pense que je vais mettre ça vais mettre dans, dans mon titre. Quand je oui. vais passer à la télé, télé j'avais Xavier Watso, diplomate autochtone. Oui, oui mais, mais je pense que tu as raison. C'est vrai que de le voir de cette façon-là, c'est, c'est, une, c'est une bonne façon de, de, de le dire parce que... Ben parce
0: que tu deviens une forme d'intermédiaire,
1: en fait. Oui, 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 oui. Puis, puis et c'est, c'est, c'est tellement utile parce que... L'autre parallèle par rapport au fait que, on, on parle nos, nos, nos langues puis on, on parle, maintenant de, de, de la grande paix, bien, c'est que dans ce temps-là, il y avait à peu près une vingtaine de langues euh, autochtones différentes qui se parlaient à cette, à cette réunion-là. Puis aujourd'hui, ben, au Québec, euh, je pense qu'il y a, il y a peut-être, euh, ça se compte sur les doigts d'une, d'une seule main, le ouais. nombre de langues autochtones qui se parlent encore. Mm-hmm. L'Abenaki, nous, d- justement, en 2008, c'est considéré disparu comme langue. Fait que, tu sais, on a été comme une poignée de, de personnes, une demi-douzaine à essayer de le réapprendre. Puis maintenant, mm-hmm. je dirais qu'on est une vingtaine à peu près, deux douzaines de personnes qui sont en train de prendre des cours pour, pour pouvoir le parler. Moi, je suis rendu à comme 400, 500 mots en Abenaki, ouais. ce qui est extraordinaire comparativement à il y a huit ans. Mais je veux dire, je ne suis pas encore capable de faire des phrases, mais je n'ai pas appris mes verbes encore. <rire> <Mais> <rire> Mais on y arrive, on y arrive, c'est dur, <rire> tu sais. Puis ah, justement, a, ça, ça me permet de faire euh, oui. un lien aussi. Je me souviens que Louise, elle avait dit que les langues avaient été perdues. Puis euh, je fais toujours un point de, de dire que c'est pas des langues qui ont été perdues, euh, c'est des langues qui ont été arrachées. Euh, c'est mm. pas, c'est pas quelque chose que on a on a perdu parce qu'on l'a égaré ou parce ouais, qu'on on n'a pas fait attention. A... Ouais. Exact, on n'a pas fait attention. C'est vraiment pas ça. Ça a été conscient de nous faire perdre notre langue. Fait que, c'est pas. Euh, je ne pense pas qu'elle voyait de, de cette façon là. Non non. Mais, j'aime, mais j'aime, pour j'aime toi, pas
0: apporter cette nuance. Oui, j'aime, j'aime que, pas ça de
1: dire qu'on a perdu notre langue. Ouais, on se, on se ben ça donne un autre
0: regard aussi sur la façon de, de l'analyser. Mm-hmm. Mais justement, si toi, tu étais à la tête d'un traité. Ah, okay. pour, justement, là, les, les langues autochtones dont tu es le, le porte-flambeau. Euh, c'est le diplomate. Que, donc, tu es le diplomate officiel. Je te oui, donne ce titre. Merci. Euh, qu'est-ce que tu proposerais aujourd'hui?
1: Là, je suis pas très diplomate. Là, mais je comme on <rire> donne tout aux autochtones? <rire> non, mais au moins, moi, à la base, je pense que, de que, façon plus réaliste, je demanderais l'autodétermination des peuples autochtones pour que nous, on puisse décider de que, que, qu'est-ce qui se passe sur nos propres euh, territoires. Puis après ça, euh, j'instaurerais évidemment, euh, une genre de loi 101 pour les langues autochtones. Je pense que ça, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement important, que, qu'on a oublié, qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas nécessairement respecté. Puis tu sais, je trouve ça toujours drôle, c'est quelque chose que je dis souvent. Là. Quand les gens, mettons, ils vont en voyage, je veux dire, euh, si tu vas en voyage, euh, je sais pas moi, euh, au Mexique euh, ou, euh, je sais pas, en, à, à Angla- en Angleterre, tu dire, tu vas apprendre à dire euh, « euh, Hi, thank you, uh, where is the toilet » ou « Donde est-ce que le bagnole, une serviette, bon favor ».
0: Tu
1: sais, tu vas dire que tu es Fait que tu vas aller là-bas, tu vas apprendre quelques mots, puis là, tu es super fier de dire tes mots ouais. euh, avec un accent euh, assez fort, mais peu importe. <rire> mais alors que tu es ici au Québec même, puis tu connais aucun un mot dans la langue autochtone sur les territoires autochtones non cédé sur lequel tu te trouves. Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est quand même une espèce de non-sens. C'est, c'est, je pense qu'on devrait, on devrait offrir aux Autochtones cette, cette, cette courtoisie-là de, d'apprendre quelques mots de, de la nation sur laquelle le territoire tu te trouves.
0: Oui, complètement. J'aimerais qu'on parle un peu des symboles qu'il y a eu au Grand Traité parce que moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment mm-hmm. beau. Oui. Euh, l'arbre de paix, euh, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Puis moi, je ne connaissais pas les wampum mm-hmm. hein, hein, qui étaient des objets utilisés pour euh, créer un genre d'espace de, de, de rencontre, hein, l'arbre et ces objets-là. Est-ce que c'est encore utilisé, ça, les, les wampum Est-ce que tu sais ça par les autochtones? Est-ce qu'il y a d'autres objets, sinon, d'autres euh, ben, On peut y aller on peut symboles, avec la, le,
1: le, la symbolique en premier. Le, le wampum, je pense pas qu'on en fabrique encore. Là. En tout cas, moi, de, de ce que j'ai vu dans ma nation, genre, on, en a, on en fabrique plus. Peut-être que dans d'autres nations, ça se fait, donc fait je peux pas parler pour, pour tout le monde. Euh, mais je sais qu'on en a fabriqué, puis sont maintenant dans des musées en France. Là, fait qu'on n'y a même pas accès. C'est des affaires comme vraiment symboliquement euh, fort, puis on, on aimerait ça les ravoir. Mm-hmm. Mais euh, tu parlais justement de, de, de l'arbre de, de la paix, je pense. C'est ça, oui. ça c'est son nom. Qui, 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 qu'on, qu'on retrouve maintenant sur le drapeau de l'île de, de, de oui, la ville de sur Montréal. Les oui. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Parce que c'est un, c'est, un, c'est un élément symbolique fort qui représente. Justement, le fait qu'on était là, qu'on est encore là. Euh, sauf que Même chose, admettons, avec la symbolique de, de changer le nom de la rue Amherst à, à tu sais, c'est des, c'est, des, c'est des éléments symboliques forts qui sont, sont utiles et nécessaires. Fait que je, je suis évidemment pour ça. Sauf que. Il, il faut des fois aller plus loin que juste la symbolique des choses. Fait que je pense qu'il faut qu'il y ait comme justement des éléments de réparation à, après que la symbolique a été faite. Parce que sinon, ça, ça reste juste dans le dans le nuage il n'y a pas de réelle réconciliation fait qu'on on, on respecte les autochtones on les écoute on a une forme de réparation qui se fait puis après ça on a la réconciliation mais les gens essaient toujours de passer à la réconciliation sans passer directement par la, sans, par, sans on passer on saute des ré... étapes mais selon oui, toi oui exactement
0: quand je parlais avec Louise j'étais fasciné qu'ils aient réussi à faire un événement de cette ampleur là à l'époque de réunir autant de gens je veux dire c'était quand même franchement incroyable. Si on essayait de reproduire un événement comme ça aujourd'hui, de quoi ça aurait l'air, d'après toi? Comment ça se passerait?
1: Oh, moi, je le verrais comme un énorme power. Je veux dire, le, le power, pour nous, c'est encore vraiment important. Puis le fait qu'on puisse justement le célébrer. Euh, on, on s'entend, là, c'était, c'était illégal jusque dans les années 50-60, le power. Puis Est-ce ça... que
0: tu peux nous en donner la définition exacte pour ouais, que, que les là... gens comprennent bien?
1: Euh, oui, parce que souvent, les gens au Québec ont pensé que le power, c'est juste une fête. Oui, que là. c'est juste
0: un party, puis... alors que ce pas tout à
1: fait ouais, ça. Oui, ouais, et pas le mot power pour dire euh, « j'ai, un, j'ai une fête en fin de semaine, ouais, là, j'ai une ouais. annonce, c'est, c'est, c'est à nous ça. Euh, » le, le power, c'est un peu comme... comme Comment je l'explique aux gens qui ne savent pas? Là, je, c'est un peu comme la Saint-Jean, mettons. De, de, c'est la fête nationale de chacune des communautés. Mm-hmm. Fait que chaque communauté a son propre power mm-hmm. fait que C'est une façon de célébrer euh, notre culture, ne, ne, le, le, nous-mêmes, nos traditions, nos ancêtres, notre, notre façon de vivre, à travers la danse, le chant, la nourriture. Euh, la fa- on se regroupe, on fait des sais, Le potluck aussi, là, c'est un truc autochtone qui était illégal jusque dans les années 50-60, je sais pas, dans, dans ce temps-là. Mais on. on on valorise tout ça à travers le power. En Fait que justement euh, au Québec, là, à chaque fin de semaine, à partir de euh, début ju- fin juin à peu près, il y a des power à chaque fin de semaine. Fait que euh, allez-y. Là. Vous, êtes, vous êtes invités à venir nous rencontrer puis à venir. Donc, pour toi, participer. ça prendrait cette
0: forme-là. Mais ça prendrait
1: ah, cette forme-là, un énorme power. <rire> Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça aux États-Unis qui s'appelle The Gathering of the Nations, puis c'est des milliers et des milliers d'Autochtones qui se rencontrent là-bas. Euh, ça pourrait, tu ça pourrait ressembler à ça. Il faudrait faire ça ici, ce serait malade.
0: Ben oui, en attendant, tu peux le faire en pièce de théâtre avec tes élèves. Oui, oui, oui.
1: C'est oui, ça oui. C'est <rire> je vais faire ça, oui.
0: Je voudrais quand même pas te quitter sans te demander mm-hmm. comment je te dis au revoir en Abinaki.
1: Ben au revoir, tu peux dire adéo, qui s'écrit A-D-I-O, euh, les I qui sont prononcés comme des E, fait que adéo. Puis sinon, ben moi, je vais te dire kouté euh, oléone, qui veut dire merci beaucoup. Oléone euh, qui veut dire merci, puis kouté qui veut dire euh, beaucoup.
0: Adéo, Xavier.
1: C'est
0: Je m'appelle Émilie Bibot et vous venez d'entendre un épisode de la série Raconté Montréal, une production de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Je me suis entretenue avec l'archéologue en chef Louise Potier et le professeur Xavier Ouatsou. Création Coyote Audio. Recherche et coordination Stéphanie Gendron. Réalisation Stéphanie Miniaka. Enregistrement et mixage sonore, underground. Pour découvrir d'autres contenus historiques, rendez-vous au pacmusée.qc.ca ou suivez la série Racontez Montréal sur votre application Balado préférée.